0: Bienvenidos a Formigomakers, Makers, el podcast donde hablaremos de diseño y hormigón, o concreto y si escuchas desde Latinoamérica, a través de conversaciones con artesanos, emprendedores, diseñadores, arquitectos y otras personas que puedan estar relacionadas con este material. Yo soy Arturo Pallardo. Bienvenidos. Hoy Marta y yo entrevistamos a Carolina y Eduardo, los dos hermanos fundadores de En Concreto, que es la empresa mexicana de hormigón decorativo más importante de América Latina. Fabrican todo tipo de piezas en hormigón, aunque su fuerte son las macetas o jardineras, el mobiliario a medida y poco a poco se van adentrando en mobiliario urbano. En esta conversación hablamos de sus inicios, de sus valores como empresa y de cómo poco a poco se han convertido en un negocio familiar de 22 trabajadores. Esperamos que os guste. Empezamos. Vale, pues, pues yo creo que ya, ya podemos empezar. Eh, hoy estamos... También Marta está, está conmigo haciendo el podcast, estamos los dos y hoy nos acompañan eh, Carolina y Eduardo de En concreto, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por invitarnos, qué chido poder platicar. Sí. Gracias,
0: claro, está, a Estábamos hablando hace, hace un segundo que, que para nosotros, como, como sois famosos por vuestros vídeos de doméstica que yo creo que os conoce toda la gente que está tocando el material, para nosotros es como ya
2: nos si conociéramos, ¿sí?
0: conociéramos. Así que eh, nada, y vosotros también estáis, estáis en casa. Así que empezamos con la primera pregunta. Eh, Muy la, general, la, he la, la más difícil de todas. Eh, ¿Qué es en concreto?
1: A ver, la... Arranca. ¿Yo? Arranco? Bueno,
3: eh, en concreto, eh, ha sido muchas, ha, ha sido varias etapas, ¿no? Hoy, hoy afortunadamente, podemos decir, tenemos siete años ya. Este, y básicamente es una empresa familiar, eh, formada principalmente por Carolina, por mí y, y otros, eh, otros socios. Pero realmente es una empresa familiar en la que, pues eh, todos los días eh, nos sigue retando el material, ¿no? Nos gusta mucho eh, el material como tal. Y bueno, empezamos haciendo cosas pequeñas, un poco como lo que nos platicaban ustedes.
4: Uh -huh.
3: eh, y hemos seguido pues esa curva de crecimiento también en escala, ¿no? Que es justo lo que también les está pasando a ustedes. De una macetita pequeña, te empiezan a pedir, oye, quiero esa, pero más grande, quiero esa, uh -huh. pero más grande, más grande, hasta que ya necesitas un montacargas, ¿no? Para, para sí. mover las piezas. Entonces, eh, básicamente, así rápido redondeando, yo diría que concre en concreto es una empresa familiar, este, con procesos artesanales, ¿sí? Uh -huh. Mucho trabajo, mucho trabajo manual, mucho trabajo de... De artesanos tal cual, de hecho, eh, a nuestros trabajadores les, así les eh, le, 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 le reconocemos, ¿no? O sea, trabajamos con artesanos, ¿no? Entonces sí. esta parte es muy bonita muy retadora, eh, pero básicamente es lo que hace en concreto, ¿no? Piezas eh, eh, de concreto, decorativas, funcionales uh -huh. en diversas escalas para diferentes eh, contextos, entornos y clientes, ¿no? Desde el cliente el usuario final, una, una persona en su casa, en su oficina, hasta gobierno, este, eh, arquitectos, eh, diseñadores, este,
4: ¿no? uh -huh.
0: ¿No? Vale, bueno, a, a, aquí ya creo, o sea, no sé, pero creo que nos salen como 2.500 millones de preguntas que podemos hacer, sí, 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 sí. así que a ver por, por dónde lo llevamos. Solamente por, por, por acabar de definir, eh, o sea, uh -huh. el, el, el material, digamos... Eh, o sea, el material o, o la pieza clave en la empresa en sí es el hormigón, ¿no? O el concreto. Eh, luego, el tipo de pieza es algo que os vais... Eh, que hay, bueno, ahora hablaremos de la evolución si queréis más concretamente, pero a día de hoy, ¿hay algún tipo de pieza donde estéis más especializados o cualquier cosa hecha con este material entra dentro de, de vuestra del espectro de, de, de producto? Sí. Uh -huh.
1: Eh, bueno yo nomás complementando un poquito más y abriendo ahí la cantidad de temas que luego podemos profundizar también uh -huh. definiría en concreto como un experimento o un hobby eh, una pasión convertido en empresa uh -huh. o sea, nos ha tomado también un poco así de manera orgánica uh -huh. y de sorpresa el, el crecimiento que ha tenido que hemos ido construyendo y eso se convierte también en en todo un reto ¿no? uh -huh. ya en cuestión empresarial uh -huh. Uh -huh. y uh -huh. del material eh, digo del tipo de piezas que hacemos básicamente nosotros nos gusta llamar eh, como expertos no o semi expertos o eh, en, en, pro, roja, en el vez. proceso de, de ser expertos uh -huh. en el material y por lo tanto resolver cualquier pieza con este material uh -huh. Eh, por tema de mercado y lo que hemos podido como comercializar de manera más constante, digamos que las macetas siguen siendo uno de los productos básicos principales con los que podemos también seguir manteniendo esta máquina ¿no? que llamamos empresa. Y ahora los muebles creo yo que son nuestra segunda nuestro segundo elemento o pieza que... También todo el tiempo estamos fabricando ya muebles, principalmente para entorno doméstico, ¿no? o, eh, uh -huh. digamos en espacio relacionado a interiorismo, o sea, para hoteles, restaurantes, oficinas, casas. Este, sí. Y como tercer producto quizá ya sería uh -huh. la parte del mobiliario urbano que que es donde hemos estado también un poco experimentando en el último año y, y queriendo entrar a ese a esa escala y a esa que es todo un reto también a ese segmento. sí sí porque es todo sí, enorme ya, todo
2: pesado todo todo difícil
3: sí fíjate para redondear nomás eso cómo eh, tenemos que caro como cuatro meses. Bueno, arrancamos el año con montacargas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ya adquirir un montacargas.
2: ¡Qué bien! Porque
3: dijimos, esto es justo, o sea, en la escala, pues ya, ya ya no es humana, o sea, ya no es sano claro. estar moviendo las piezas nosotros. Uh -huh. este, o sea, llega un, una cubierta como sea, ¿no? Bueno, pues te juntas seis, ocho personas. Sí. este Pero ya las las piezas que hemos hecho para, para espacio público olvídate, ¿no? Este, claro, claro, por eso decía sí, que, sí. que empezamos haciéndolas como egipcios, o sea, seis meses eh, eh, tuvimos un proyecto en que tuvimos que resolverlo primero, bueno, pues con unas mini, unos mini, eh, unos como gatos hidráulicos, estos para,
4: uh -huh. para
3: los usan en los talleres de coches para poder sacar los motores, ¿no? Sí. Y, sí y, que son y, como y puedes urbano, mover la pieza. No. Exacto, exacto, uh -huh. tiene un pistón pero llegó un momento en que también nos, nos vimos superados, ¿no? entonces esa parte de estar eh, eh, resolviendo eh, viendo viendo que ya era inevitable eh, pues adquirir un montacargas, ¿no? este claro. y entonces ya con esa con ese pues está padrísimo porque pues agiliza claro. eh, el trabajo, de, de, obviamente pues ya, ya no carga uno, ¿no? carga carga la, la máquina
2: Sí, sí, sí. ¿Y, y luego, ¿cómo empezaste? O sea, en concreto, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el inicio de todo, de todo? ¿Al principio de todo? ¿Cómo fue?
1: Claro. Ay, a mí me encanta, me encanta contarlo, pero es peligroso porque puede durar tres horas. ¡Da tiempo.
0: igual! No pasa nada. Lo partimos el episodio en ocho y, 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 y ya está
1: voy a tratar de, de resumir un poco, eh, pero más bien para enfocarnos en los detalles que creo que nos hacen ser lo que somos ahora y, y ojalá a donde queremos llegar se está trabando un poco sí, mi imagen no, no la, si la imagen la se
0: traba, pero es lo que le comentaba Eduardo, no te preocupes porque igualmente en teoría se está grabando, aunque nosotros no la veamos bien, ¿vale? O sea que... de acuerdo ok
1: Va. Bueno, todo empieza si nos vamos al, al verdadero inicio. Eh, Eduardo y yo, ¿Ah, sí? hermanos, tenemos un padre que ha estado involucrado en el negocio del concreto desde hace pues, 30 años. ¿no? Él se dedicó muchos años de su vida a fabricar y administrar un negocio de elementos prefabricados, pero con tintes o usos estructurales. Entonces traves, este, mm. empezó con vigueta, bobedilla, luego traves y piezas gigantes, dobles T, travesí, no sé qué, para eh, estacionamientos, pasos a desnivel, puentes peatonales, o sea, piezas verdad? gigantes, no, ingenieriles 100%. Y, y bueno… Por ahí, digamos, que creo que es la entrada del concreto a nuestra vida. De alguna manera sabíamos... Hombre,
0: sí. bastante... Ya una sí. experiencia que... No, no, no sé si ya esa experiencia la, 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 la pudisteis aprender, pero, pero bueno, nos viene mal para, para el negocio que estáis ahora.
1: Por supuesto. Sí, por supuesto. Creo que es importante... Eh, apuntar a ello porque efectivamente nos ha dado también una cierta seguridad, ventaja y, y sensibilidad eh, ¿no? a, a, este, a, estas a las posibilidades del material. Ahora, es bien diferente lo que hacía nuestro papá, nuestro padre, a lo que hace en concreto. Justamente también hay un quiebre ahí este, interesante porque ni a Eduardo ni a mí nos interesaba fabricar o entrar a ese uh -huh. negocio. ¿no? Eduardo con formación de diseñador y yo con formación de arquitecta. Combinación Entonces, perfecta, estamos, muy bien. Bueno, uh -huh. Ajá, creo que, ya me corregirás Lalo, pero como que veíamos más al material, quizá por su estética, por sus posibilidades, por cómo se ve, ¿no? cómo acompaña los espacios, este, lo que puedes lograr con él que más por su resistencia yeah. y, y fortaleza para hacer un edificio, o un estacionamiento, o un puente, ¿no? Yeah. Como que era más el, el gusto de cómo se ve, cómo se siente, los tonos.
3: El olor, ¿no? Yo, yo me y acuerdo entonces... mucho desde de, de, el olor también así recién este recién colada una pieza, ¿no? Este es un olor muy característico, ¿no? El del el, el concreto.
4: Claro,
0: ¿Y, y, y, uh -huh. en qué, y en qué momento decidís nos metemos juntos o nos tiramos juntos a, a la piscina.
1: Pues hay un hay un momento ya de crisis diría yo de la empresa de nuestro padre, que pasan los años, este, empieza a tener más competencia, etcétera. Entonces él en algún momento convoca a los hijos, somos cuatro, Eduardo y yo, y cada hijo desde su trinchera y su profesión iba a hacer un plan de aporte para la empresa de nuestro sí, padre. Eh, entonces la hermana abogada optó por pensar en temas de no me acuerdo, exportación, y luego otro uh -huh. relacionista internacional, tema de RP y como marketing vale. y Eduardo muebles, no, como que luego, luego, luego era la la posibilidad de bajar y cambiar de escala el material y yo todavía muy como pegada al tema arquitectura, ¿no? Como elementos para fachadas este. y entonces ahí propusimos este, a nuestro padre que podríamos hacer cosas distintas con el material aprovechando sus instalaciones, su experiencia y la gente... Eh, por una u otra razón, entre que no le pareció muy atractivo, este, rentable, no era lo que él se estaba imaginando, no, no empezamos en ese momento a trabajar juntos, Vale. pero digamos que fue la semillita ¿no? que ya se nos quedó sembrada creo a, a Eduardo y a mí sobre todo. Entonces algún día este, yo sí lo que hice fue pedirle material a mi papá que se, se podía traer para la casa, que me trajera medio saco de cemento, medio de arena y, y tomé unos moldes de cocina ahí de mi mamá y hice unas primeras macetas, tal cual, un domingo así de, de juego. Y lo primero que hice cuando ya estuvieron listas fue enviarle las fotos a mis hermanos. ¿no? Eh, miren lo que salió con esto, y, y luego luego fue como, oye pues está padre, este, se ve bien, está chido, y entonces el punto clave creo, bueno el ejercicio no lo empezamos Eduardo y yo en conjunto creo, porque Eduardo estaba en otro proceso en términos de él estaba estudiando su maestría, ¿no? como con la cabeza ya en otros, en otros lados o a, miras a otras cosas, pero también siempre pues estuvo como interesado y siguió mi ejercicio aunque fuera muy de juego. Eso llevó a que cuando se iba a casar, eh, mm. no me acuerdo si, me, si tú propusiste, creo que sí, que, que pusiéramos macetas de centro de mesa decorando las, mm. las, las piezas, las mesas… Pues,
3: Uh, pues fue tu regalo de boda, ¿te acuerdas? <risa> claro. sí, claro. sí, sí, o sea dijo no te voy a hacer mal. sí ya es que caro ya estaba vendiendo, ya se estaba moviendo y este bueno viene, viene mi boda y y sí porque ya salió caro luego, luego no no y yo las vi también, entonces pues ahí entre los dos de volada, ¿sabes qué? está, estaría perfecto para la, para centros de mesa y, este, y fue regalo de bodas. Qué casa. guay.
2: Y Carolina, pero tú lo hacías esto ya en la fábrica de tu padre o lo hacías en casa? En casa,
1: así es. En, casa. en la vale. parte donde aquí decimos cochera, donde se estacionan los carros. Que vale. Fuera de la casa. Ah, vale.
2: Co vale, vale, como vale. Entrarás, ¿no? Y luego ya pasaste como a su fábrica, ¿no? A
1: hacer. Pues sí, el... ha sido todo un caminito de ir poco a poco cambiando de lugar. Yo creo que en la cochera ahí de casa de mis papás estuve un año hasta que llegó un punto que la escala de los productos y la frecuencia y la, y la suciedad que estaba generando Y, los y tapar,
3: tapar la, la, la tubería creo que se tapó un poco, ¿eh?
0: Nosotros, nosotros eh, o sea, yo me acuerdo un día que estábamos en el... porque ahora ya estamos en una pequeña nave, pero antes estábamos en un taller muy de cerámica, digamos, pequeñito, pequeñito, y yo me acuerdo un día haciendo una maceta ya de un tamaño considerable, que me vi, estaba todo manchado. El taller, que en teoría era un taller mono, hecho un horror. Yo también, que no podía mover la maceta sudando, fue un poco de decir, mira, o sea... No, me llamó no, y me no,
2: dijo, no, esto es una mierda, no, no puedo No puede más. ser,
0: no puedo más, por favor, vámonos a un sitio claro. un poco decente, vamos a... Sí, claro,
2: claro.
1: claro. Entonces, bueno, ese fue realmente como el, el origen, ¿no? Yo empecé fabricando, se mm. junta con el evento, la boda de Lalo, y a partir de ahí, entonces, sí, familiares y amigos empiezan a preguntar por las piezas y de ahí para adelante empezamos a comercializar, tal cual.
0: Claro, Carolina, pero ahí mi duda es, vosotros teníais ya a nivel, <coughs> o sea... No, no sé si ahí ya veíais lo que podía llegar a ser en concreto no sé si en ese momento teníais la idea de la escala que podía tomar y no sé tampoco si, si teníais referencias en aquel momento porque, o sea, a diferencia de hacerlo yo supongo si ocho años es que para nosotros, nosotros ya tenemos muchas referencias y vosotros tenéis un ejemplo a quien poder mirar y poder decir, pues a lo mejor nosotros también podemos llegar allí o es algo que queremos hacer pero no sé si en aquel momento vosotros teníais algún tipo de referencia
1: pues creo que así muy clara, ¿no? De hecho, por eso yo sí siempre hago hincapié como de, de ser un hobby, porque siempre, como decías, Marta, me, me ha gustado también meter las manos y hacer cosas así como este, involucrándote. Creo que de referencia teníamos Escofet, siempre fue un así como wow lo que se puede hacer con el concreto. Uh -huh. Y ya más cercano, o sea, yo me acuerdo de haber visto una fotografía en internet de unas macetas y fue lo que yo dije, ah, pues ok, no tengo que empezar con hacer una banca para un parque que jamás nadie me va a comprar ahora porque nadie sabe quiénes somos. Entonces fue lo más cercano, ¿no? Como hacer una maceta. Y eso fue la referencia, o sea, una foto en internet, algunos ejemplos de piezas de autor de diseño que con Lalo habíamos estado así como haciendo una pequeña investigación cuando presentamos ahí a, a nuestro padre. Eh, pero de ahí afuera, no, la verdad es que fue ir descubriendo e ir encontrando también, sorprendiéndonos de los ejercicios que, que se estaban haciendo alrededor del mundo, ¿no? Claro el poder de las redes sociales y de la comunicación ha sido también como un en paralelo pero ha sido prácticamente nuestra plataforma nuestra cuna ¿no? tal cual
0: uh -huh. claro sí. claro porque en México como tal alguien haciendo algo similar no sé si, si bueno yo no conozco pero
3: ya ya hoy hay más este habemos más empresas no o, o diferentes escalas pero en el momento en que empezó, caro la verdad también eso fue un gran pues golpe de suerte, ¿no? Porque eso no, no lo puedes saber. Eh, realmente empezó ella como en la cresta de la ola. O sea, aquí en la ciudad había un proyecto y en México, en Ciudad de México, otro. Y párale, ¿no? O sea, eh, pero poco a poco, claro que ya ha ido, afortunadamente ya ha ido creciendo el gremio, ¿no? Que es lo que nosotros uh -huh. este, también también queremos, o sea, a la hora de, la hora, por ejemplo, el tema de, del curso, pues es eso, es mostrar que se puede abrir otra, otra serie de negocios, otra serie de proyectos con el material, ¿no? este Pero básicamente fue pionera Carolina aquí en, en la ciudad y en el país, ¿no? Y, y eso nos, a, a en concreto, le, ve, le ha beneficiado mucho, la verdad, ¿no? Ser, ser de los primeros, digamos, aunque ha habido muebles y, y proyectos, en otras épocas, aquí hay una empresa también que tiene por ahí como 40 años, eh, tiene macetas y todo, pero, pero en otro contexto, ¿no? Está más ligado al tema de infraestructura, ¿no? Ah, vale. Y, vale. y, nos, y nosotros más bien, eh, ya con Carolina y conmigo, exactamente desde sus, nuestros eh, estudios, o pues, le llegamos más por el lado del diseño, ¿no? Del diseño uh -huh. de la pieza, eh, el acabado, ¿no? O sea, la textura, o sea, nos clavamos mucho en en la pieza en sí, en los procesos, para dejarla... Bueno, hemos hecho cubiertas hasta casi terminado espejo, ¿no? O sea, que lo, lo sientes al tacto y dices, esto no puede ser concreto, ¿no? Y entonces claro, no, no, eh, sí. eh, eh, ha funcionado muy bien. Creo que te perdimos, Caro, o, o sí está por ahí.
0: Sí, no, sí. la, la claro, hemos perdido, pero justo creo que vuelve sí. ahora. Sí. Vale. Eh, sí. Claro, Eduardo, y entonces, eh, por, por irnos un poco más digamos, a la, a la evolución a nivel de producto. Eh, habéis comentado antes que las jardineras o las macetas es quizás la parte que más os sostiene como negocio. Eh, esto ya fue siempre desde el principio así, o sea, es lo que más ha salido, lo que más, digamos, vende a, eh, en general. Eh, y luego las, las otras patas, digamos, más... es Eso a medida, porque entiendo que las macetas es casi todo estándar, ¿no? O sea, entiendo que funcionáis con moldes y, y podéis ir reproduciendo y que luego es la otra parte más a medida, ¿no?
3: Sí, sí, mira, básicamente eh, las macetas han sido el punto inicial precisamente con las que empezó a ser caro y de ahí empezó a explotar todo, ¿no? Y, y, y se empezaron a, a, a llegar muebles o pedidos especiales, ¿no? Y, y entonces, eh, hoy en día las macetas siguen siendo parte fundamental, este Yo diría que en un 60, 70% todavía. este Pero ya el otro, no un 60, ya el otro 40, es eh, sobre todo eh, muebles a, a medida, ¿no? Eh, y ponle un, un 35 y un 5%, que también está padre. De hecho, pues ese queremos que, que, que siga creciendo, es la parte de, de diseño nuestra eh, como proyecto, ¿no? Porque realizamos a medida... Proyectos y diseños de despachos de arquitectos, de interioristas, de otros diseñadores, o sea, fabricamos, ¿no? Tenemos la parte de, de fabricantes muy clara, eh, sigue desarrollándose bien, padrísimo, lo que les digo, todos los días, eh, segu, seguimos aprendiendo del material, ¿no? Uh -huh. eh, pero también está esta parte de, de proyectos de diseño como tal. este eh, Nos han pedido, por ejemplo, el mobiliario eh, urbano reciente eh, salió de, con Carolina, ¿no? ¿Sí, sí, estás caro. Sí, ah, estás, estás congelada, pero sí, sí te oye. Ok. Este, entonces eso eso lo realmente es lo que en, a mí en lo personal lo que más me gusta, ¿no? Como diseñador, pues obviamente poder este proponer y sacar tus tus, tus líneas, este, tu, tus diseños, ¿no? Pero no estamos nada cerrado a los diseños de los demás. Entonces al revés creo que eso nos ha ido este beneficiado. Que podemos ser fabricantes, podemos, eh, tenemos tres líneas, nosotros le llamamos eh, de venta, ¿no? Tres caminos. Lo que es de línea, que es que eh, ya pasó por el proceso de desarrollo, ya hay un molde, ¿no? Que de los cuales, pues, tenemos hoy en día ya cerca de como 240, ¿no? Claro, 250 bueno. productos distintos, ¿no? Entonces, imagínate... Ah. ¿Dónde pones todos esos moldes? ¿no? Claro, yo a...
0: no.
2: iba a decir dónde se Ajá. guarda todo eso. P
0: porque Eduardo, sí. para entender nosotros vuestra escala, es que claro, habéis Ajá. dicho empresa familiar, pero, pero claro... empresa,
2: yo
0: creo que sois em muchos. Claro, <risa> exacto. Si yo ahora llego un día y me voy a México y me invitáis a, a, a vuestra fábrica, ¿qué me encuentro?
3: El, el día que gusten, claro. Sí, ¿qué te encuentras? <risa> pues mira, eh, cuando Caro... Eh, esto lo digo un poquito para dar un poquito de contexto, cuando Caro, bueno yo estaba en la maestría y ya entro en concreto, Carolina a su vez estaba planeando tomar su maestría ¿no? de hecho Ajá. se fue allá a Barcelona entonces hasta el timing fue ni, ni, ni mandado a hacer, yo termino mi maestría, Caro empieza la suya, entonces me pasa la estafeta de en concreto, así <risa> top, suerte, este, <risa> yo ya me voy y padrísimo, literal ¿no? o sea tuve, tuve un mes de que entregué mi, de, mi tesis, cerré maestría, al mes ya estaba, o entonces sea, tuve un mes de capacitación express con Caro, y órale, ¿no? Y en ese momento Caro tenía dos, eh, dos, dos trabajadores, ¿no? Ya, ya en, un, en un tallercito que estaba eh, dentro de un vivero, esa parte también está uh -huh. muy padre, porque todos los días estábamos ahí en contacto con las plantas, eh, la persona del vivero le rentábamos ahí un pedacito, bueno, Caro, ¿no? Ahí es donde yo entro, entonces cuando yo entro, eh, recibo a dos trabajadores y un montón de pedidos, afortunadamente, ¿no? Cuando Caro regresa un año después, ya éramos ocho, seis, ocho,
0: ¿no? Entonces, en un año ¿qué, año. ¿Qué año sería, Eduardo?
3: Ese fue el 17. Carolina se fue en septiembre del 16. A septiembre del 17 explotó, ¿no? Explotamos porque de, del espacio físico donde estábamos, ahí en el vivero, tuvimos que rentar. Otro espacio equivalente al vivero completo, ¿no? Entonces, wow. este, se, se triplicó el tamaño del taller, el tamaño de los pedidos, este, el personal. Entonces, ahora resumiendo, ya en el taller que estamos actualmente, ya es una bodega, un lugar establecido en una zona de, de, de industria, ¿no? Este, pequeña, mediana industria. Y hoy te encontrarías aquí, ya somos, pues en la empresa ya somos 22 personas, ¿no? Este, entonces... Sí ha habido un, un, un crecimiento fuerte, padrísimo, afortunadamente. Y ya en el taller te encuentras ahorita, si, si entraras, eh, se encuentran 10, 12, 14 personas aquí trabajando, ¿no? Claro. Este, más en la parte donde está Carolina, que es el área comercial. Entonces, pues, afortunadamente eso, o sea, nos eh, explotó en el buen sentido el proyecto, eh, gustó, ha gustado lo que lo que estamos haciendo. Sí. eh, y bueno, por ahí va, ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo habéis adquirido tanto conocimiento sobre mmm, las piezas? O sea, porque nosotros ahora estamos en un punto de eh, hacer como varias mezclas de hormigón con diferentes arenas. Bueno, estamos probando, ¿vale? Hasta Y para, uh -huh. eh, para cada pieza creemos que hay pues una mezcla diferente a otra, quizás. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Eh, ¿Prueba y error? Uh -huh. O, o, ¿O habéis tenido la suerte de tener a alguien que os explique más bueno, o menos? Bueno, no, no sé
0: si, si, vuestra, si vuestro a, ahí hay una conexión al final con la empresa de vuestro padre y toda esa expertise. Claro. Ah, bueno, o. claro, sí. sí, 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 sí,
2: sí,
1: sí.
0: Ah,
1: son las dos cosas, creo. O sea, eh, siempre prueba y error. No nos libramos, digamos, de equivocarnos. no pero sí tuvimos una gran ventaja de, por ejemplo, ahora recuerdo mucho cuando arrancábamos el laboratorista de la cementera en donde compramos el, el cemento acá, que es con, bueno, no vamos a hacer anuncios, pero el laboratorista de esta empresa trabajaba con mi papá especialmente. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer elementos más grandes y a encontrarnos justamente con dificultades de tipo sobre todo agrietamiento, eh, o que queríamos empezar a jugar con diferentes materias primas y encontrar como mezclas que nos dieran más certeza de los resultados que tendríamos, él nos abrió las puertas por ser hijos de Eduardo o niño, ¿no? que nuestro papá se llama así. Y, y fue un asesor que nos veía como con mucho cariño gracias a la relación que existía previa con mi padre, ¿no? Entonces, claro que fue una ventaja porque yo digo, no creo que hubiéramos tenido el capital en ese momento para pagar una asesoría de un laboratorista especializado con 30 años de experiencia, ¿no? Y aunque al final le, le cambiábamos la escala otra vez de los productos a los que estaban acostumbrados, porque eso sí que pega. Incluso con nuestro padre... El tipo de moldes con los que arrancamos fabricando, el tipo de mezclas, el tipo de armado de acero respondía a piezas de gran escala y con los años y la experiencia hemos ido también entendiendo que, que bajar a mobiliario y, y bajar a macetas y bajar a accesorios decorativos se habla de otro, otro tipo, otros modos mm -hmm. de fabricación, incluso siendo el mismo material y Pero bueno, volviendo al punto, efectivamente creo que es la conjunción de, de de no rendirnos ante las primeras fracasos y equivocaciones, o sea, el prueba y error lo tenemos presente todavía, pero sí el, eh, la ventana que se nos abrió con algunas relaciones este, que ya tenía construidas nuestro papá, no o incluso él, él, él también claro. nos asesoró un montón al arranque, en términos de mezclas, en términos de cómo costear, estar hablando en volumen, estar hablando de... resistencias,
0: de, ¿no? Mismo. Pues sí, sí. De,
1: de cómo claro, porque a negocio. Claro, porque sí. aquí,
0: o sea, aquí hay dos cosas importantes. Eh, un, bueno, hay, hay muchas, pero eh, hay, un, hay una parte que, que hablabas ahora mismo, que es de tener en este caso un mentor o alguien que os pueda suministrar o os pueda empezar a ayudar con parte del conocimiento porque si estás tú solo ante ante la nada es, es más complicado, o sea que eso es muy relevante. Y luego también os quería preguntar, quizás desde el punto de vista de, de, del capital inicial o la inversión inicial, porque al final es una pregunta, por ejemplo, que a nosotros ya no, nos la han hecho varias veces, eh, y es decir, porque por ejemplo, ¿no? cuando ya hemos dicho que hemos ido cambiando escala, que estamos en un, taller, en un taller o en una nave un poquitín más grande, etcétera, al final es la pregunta, ¿no? Es de, ¿se puede realmente sin una gran inversión? digamos, de una forma escalada, entrar en un tipo de negocio como este o hace falta, desde vuestro punto de vista, una gran inversión inicial eh, para poder realmente empezar. Porque, claro, aquí, y, y lo ligo, perdón, con otra segunda pregunta que tengo, eh, una de las cosas que nos pasa a nosotros también es que, a la mínima, nosotros los moldes prácticamente los externalizamos, o sea, todo lo que hacemos de moldes lo externalizamos. Y, bueno, yo no sé cómo, cómo funcionará en México, pero, bueno, en cualquier caso, aquí baratos, baratos no son. O sea, no es, no es que sean caros. La materia, la mano de obra es la que es y el material es el que es. O sea, son caros los moldes. Pero, claro, eso, eso para alguien que intenta hacer un negocio, si juntas eh, el, el, el local o el taller, las herramientas que necesitas para empezar a mover cosas, el cemento es barato, pero todo, los moldes, todo lo que lo rodea, no es barato exactamente. Entonces, no sé cómo, cómo seguisteis vosotros este proceso, cómo lo veis o cómo habéis hecho esta escalada.
3: ¿Quieres que conteste, Caro?
0: Esto sí, mira, que... suena, suena a una clase consultoría, pero bueno. No, 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 no
3: es que... Es, es, no, no, no con, con gusto, ¿no? Es parte de, precisamente es parte... Es de lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? No nomás porque nos gustaba el material y queremos hacer cositas, eh, estamos enfocados ahí, sino en todo lo que conlleva, ¿no? Y esta parte es fundamental. Eh, pues en nuestra experiencia está muy claro que, que ha sido un crecimiento orgánico, ¿no? O sea, no hubo una, así, una gran inversión inicial. Eh, Carolina empezó por su cuenta, con sus medios, este empieza a vender, empieza a crecer. Prácticamente nulos prácticamente cierto, déjame matizarlo y como ustedes Carolina también tenían o sea, su, su trabajo fijo, ¿no? digamos de base uh -huh. y, en, y, y las macetas al, al, de hecho al principio se llamó macetas concretos, ¿cierto Caro? Ah, sí, este, sí, maceta, macetas, macetas concretos, punto no era, concreto, punto concreto entonces ahí sí, o sea Carolina empezó, digamos, echó a andar la bola y a un año, dos años, Caro, ¿recuerda? Sí, un año, ¿no? Año y medio. Entonces, ahí sí ya se lo, se, se acerca un, un tío para el tema de precisamente formalizar e invertir, ¿no? Esa parte, si quieres platicarla tú, Caro, este como si sí. sí llegó una inversión en X momento, ¿no? Este, sí.
1: Sí, ya estaba, digamos, con la página de Instagram y vendiendo dos, tres macetas a primos, familiares y amigos y a todo el que se dejara, ¿no? Y, digo, me, me gustaba mucho el resultado, estaba disfrutando el proceso, pero como dice Eduardo, yo trabajaba pues, este, como arquitecta en temas urbanos en la municipalidad de acá de de Guadalajara, ¿no?, en la zona metropolitana, y lo veía como paralelo. Entonces, por lo tanto, también los gastos fijos de la empresa como tal eran, eran pocos, ¿no?, porque yo tenía una persona que ayudaba, eh, que me ayudaba en los fines de semana, pero todo lo demás lo hacía yo, básicamente. Entonces, justo por ahí creo que no necesito, o sea, no se necesita de una inversión más que de tiempo y esfuerzo, no tanto de, en términos económicos. Eh, cuando empezó a tener un poco más jalón de las ventas y en redes sociales al año, este tío eh, hermano de nuestra mamá efectivamente estaba como tenía un dinero disponible y se me acercó un día, me invitó a cenar yo primero creí que quería que construyéramos unas casas onda negocio para revenderlas o algo, nunca me pasó por la cabeza que estuviera interesado en el tema de las macetas
0: no, hombre, ahora, ahora Carolina voy a estar, si algún familiar nuestro se nos acerca para invitarnos <risa> a cenar, voy a estar yo ahora nervioso. <risa> <risa> <risa>
3: Entonces,
4: me lo va a decir, me lo
3: va a decir. Bueno, a ojalá, ojalá. Sí, al
1: momento que lo propuso, que me dijo, oye, pues este, tenemos, tengo este dinero y estoy viendo lo que estás haciendo y me encanta cómo ves si ponemos una tienda en el centro comercial más fresa o elegante de la ciudad, ¿no? Y, y para mí fue como, ¿qué? O sea, lo que hago en la cochera, venderlo ahí, donde pues están las mejores marcas de tiendas. Qué raro, pero...
0: Vale. Ah, no no sabía no sabía que teníais... O sea, fabrica, o sea vendéis directamente al público también en eh, momento, en, a través de la tienda. Antes. En su momento ah, vale, lo vale,
1: hicimos. Antes. Fue un ejercicio este, bien interesante porque justo pusimos... Les llamamos islas acá, son estas como pequeñas tienditas que están en los centros comerciales, pero no es un local establecido, ¿no? Como que están en los pasillos y sí, puedes cerrar sí. y dejar tu mercancía ahí, pero es una superficie pequeña. Con sí. eso arrancamos, de cualquier forma era, este, para mí era como todo, todo era una sorpresa, todo era increíble y al mismo tiempo dificilísimo, porque entonces entramos ya a un tema de requerimientos y condiciones con el centro comercial, que cuando estaba yo trabajando sola con un trabajador era súper complicado. Por supuesto, mi novio de ese momento, que ahora es mi esposo, era el encargado de cargar las cajas con las macetas los domingos por la noche, ir a rellenar el puesto. Dependíamos de, de nosotros 100%. Pero bueno, eh, sí, este tío entonces hizo la inversión con Miras justo a comercializar las piezas en, en un punto muy estratégico de la ciudad y funcionó. O sea, de ahí nos voltearon a ver constructoras, arquitectos, y de ahí cayó uno de los proyectos que nos propulsó, digamos mediáticamente bastante, que es un hotel, acá este una cadena, creo que también tienen en España, se llaman Hoteles Habitat la cadena. Tiene como varios hoteles y parte importante es como el tema que, la importancia que le dan al diseño. Entonces, el gremio lo sigue mucho por las propuestas que están haciendo. Y resumen, se nos acercaron, pusimos las macetas en el hotel y de ahí también fue un súper empujón en grandes las macetas? ¿Cómo? ¿Muy
2: grandes las sí. macetas o tamaño más bien pequeño? Pues sí, era de lo
1: más grande que habíamos hecho, ¿no? De hecho, sí hubo unas gigantes que alcanzaron a la, ajá, en la uh -huh. fábrica de mi papá, antes de que cerrara. Tres uh -huh. piezas se fabricaron ahí. De un metro. Como de un metro de diámetro, de
3: diámetro ¿no? Y un metro Por de, de, altura,
1: 20 ¿no?
0: de altura. Y, y fabricasteis sí. vosotros también los moldes, os quería preguntarlo. ¿Hacéis todo vosotros, todo? Sí.
3: Madre mía. No.
0: Y, y esta Ajá. experiencia para hacer estos moldes porque esto también eh, bueno, sí. aquí no hay mucha gente concretamente en Cataluña que haga moldes o sea, es como una expertise que está, que, que está como muy limitada no, muy poca gente sabe
3: sí, sí mira, justo lo que preguntabas la segunda parte, digamos, es eh, empezamos haciendo los moldes fuera sí. también depende, depende mucho de que si es pieza única o claro. es algo que ya, ya se va a hacer varias veces ¿No? Entonces, hoy en la actualidad eh, fabricamos algunos moldes nosotros mismos eh, aquí en el taller y hay otros que los mandamos para afuera. ¿no? Este, sí. Aquí, afortunadamente, tenemos eh, como tres, cuatro proveedores que trabajan la fibra de vidrio, ¿no? Claro. Entonces, eh, y con, o sea, son los mejores moldes que tenemos, ¿no? Eh, son los que más vida le puede sacar, más piezas. Eh, más precisión tiene las juntas de los moldes, o sea, las piezas quedan mejor cuando es un molde de fibra de vidrio. En ¿no? doméstica pero... lo explicas
2: esto, lo explicáis. Ah, yeah, yeah.
3: <risa>
2: es que bueno, ya, no, bueno, pero está bien, está bien, es, es que ahora me ha recordado, video. Que... <risa> me ha venido la imagen del vídeo.
3: Sí, entonces eso, según la pieza y según la cantidad, según el, el cliente, claro. según el pedido, es el tipo de molde, ¿no? Eh, Así es. Aquí en el taller tenemos moldes de metal. Eh, y fibra de vidrio, eh, uh -huh. hacemos también moldes de madera, mucho con melamina, ¿no? El uh -huh. tema del GFRC, que hace rato preguntabas que qué ligándolo con las mezclas. Eh, uh -huh. Pues es un papurrí de mezcla lo que hemos hecho, tan, hemos hecho tantas mezclas que, uh -huh. que ahora estamos en un proceso presente de rescate y de, de sistematización, digamos, de, de, de bajar esa, esas recetas. Vamos a suponer que... Yo siempre lo comparo y con los trabajadores les digo que esto es como una, una panadería, ¿no? este Entonces, hemos hecho un montón de panes, sí. eh, un montón de masas para hacer los panes. Entonces, eso lo habíamos estado guardando pues en la memoria RAM, Carolina y yo, ¿no? O sea, uh -huh. Y con los trabajadores. Pero, ¿qué pasa cuando se te va un trabajador que sabía hacer X mezcla? Uh -huh. y no lo tienes respaldado bien, este bien ubicado, pues ahí vamos a inventarla de nuevo, ¿no? Entonces teníamos que repetir. Y nos pasaba mucho, mucho que, que, que el, el, el cliente, perdón, ve una foto en Instagram uh -huh. y, oye, me encantó esa mesa y la quiero igualita, ¿no? Y entonces era chin Caro, ¿cómo le hicimos? ¿Dónde? ¿Te acuerdas de la... ¿Dónde? Ajá. Y, y a veces encontrábamos por ahí el papelito, lo que sea, pero varias veces nos pasó de volverlo a inventar. O sea, a ver, pues no me acuerdo, pero pues así, así, así. Por ahí sí. tiene que ir. Sí. Sí, sí. ¿No? Y... Pero entonces ahora estamos ya en un proceso más formal, ¿no? Precisamente, por lo menos a ver dónde está la receta de todas las mezclas que hacemos. Ya eso ya tenemos casi el año haciéndolo y ha sido muy bueno, porque ahora sí, nos piden eh, X pieza que vieron y ya la podemos repetir ah, eh, eh, fácilmente, sí, claro. ¿no? Entre comillas. Eso Entonces, eso les recomiendo, le
0: recomiendo que lo hagan mientras más temprano mejor.
2: Que si no luego es un follón, ¿no?
0: Sí, yo, sí, sí, a, a Marta no le, yo intento poner todas las mezclas que vamos haciendo en Excel.
2: Es que a mí me Exacto. cuesta mucho porque yo mira, yo soy la jefa de taller y él es el, es el que lleva más no sé, comunicación yo no sé lo y todo que eso. Yo no sé lo que y soy. el que organiza, y yo lo pongo en una pizarra porque me va muy bien y lo veo. Y, y me es fácil, sí. y él lleva tiempo diciéndome esto en el ordenador, en el ordenador, y, y me cuesta, me cuesta. Todo
3: ahí, todo sí, ahí. sí, la verdad es que no nos cuesta, eh. o sea, la parte, los que estamos, de, digamos, en las, en las profesiones más sensibles, más creativas, o sea, diseño, arquitectura, artes, este, mm. incluso merca, eh, eh, ventas, o sea, eh, no, no, no traemos esa estructura excel, rigurosa, mm. ingenieril, ¿no? que sí. es muy buena, la verdad es que es, es, es el complemento ideal, o sea,
4: es y muy necesaria.
3: a final de cuentas llega un momento que si no lo tienes claro, pues olvídate, ¿no? este sí. Tú mismo te metes el pie, ¿no? Entonces, pues son herramientas, así como es... Eh, eh, el mazo de goma para vibrar sí. el molde, ¿no? De importante, pues es igual de importante llegar y registrar en la compu y listo, ¿no? Sí, sí,
4: sí.
0: Claro, yo ahí... Da, da, da un poco de paja, sí. sí. Ligado con sí. esto, tenía la du sí. tengo la duda un poco de... Porque, porque es verdad que, por una parte, habéis dicho que es todavía... O bueno, que es en sí es un proceso muy manual y que las pizzas son muy artesanales, pero ¿cómo ha variado? O sea, diríais que también en este proceso habéis como... No, no sé si se puede hablar de automatizar, pero digamos, generar procesos que, que, que en ese sentido os lleven a producir más eficazmente o en ese sentido no hay mucho margen de mejora. ¿De mejora, mejora cómo como, como lo sí. veis toda esa parte?
3: No, hombre, hay, hay marco de mejora continua todos los días. Eh, ¿Estamos, estamos máquinas en máquinas sector... enormes
0: o,
4: o...? No.
3: No, ahorita, o sea, sigue siendo manual, pero sí, sí el proceso está ya más establecido, más estructurado. Y sí podemos, eh, hasta cierto punto, que eso nos encanta, estirar, estirar las... La, o, o, bueno, nos gusta empujar los límites del material, ¿no? Entonces, ¿ha habido...? ¿En, en qué sentido? Eh, hay un montón de aditivos, ¿no? Que hemos ido descubriendo poco a poco. O sea, hay acelerantes, hay retardantes ahí para que sea más fluida la mezcla, para que sea más seca, o sea, es, es un universo el mundo del concreto, ¿no? Padrísimo porque precisamente te abre un montón de posibilidades, entonces hemos tenido pedidos en los que por tiempo y desde se contrató, digamos, con prisa y nosotros calculamos si lo normal era fabricar una pieza cada dos días, eh, ¿cómo le podemos hacer para fabricar una diaria, no? Este, claro. Porque tienes un solo molde, por decir, y es una pieza grande, entonces... Ahí van los aditivos y, este, en este, retomando lo que sea caro, este asesor nos ha ayudado bastante y nos ha ido mostrando, digamos, ¿no? Incluso él, él comercializa algunos, le compramos eh, fibras, eh, eh, aditivos, y entonces ya empiezas a jugar, ¿no? A ver, es que sí o sí tenemos que fabricar, colar claro. dos piezas diarias, ¿no? Entonces, claro. pues, ¿qué dice la regla? Hay que ponerle acelerante, hay que taparlo, hay que estarlo humidificando, claro. o sea, entonces... Todos esos procesos eh, los hemos ido conociendo andando y ya los registramos y ya le, ya los ya, ya, pues conocemos mucho más, ¿no?
4: Claro. El
3: tema de las máquinas o qué tan automatizado, eh, eh, hemos avanzado, por ejemplo, en tema de moldes. O, o aplicando tecnología, que no, no tenemos aquí las máquinas, el router famoso de máquina de CNC, de control, corte de control numérico, por mm -hmm. ejemplo.
4: Mm -hmm.
3: Le hemos sacado mucho provecho a la tecnología como tal para, para sacar texturas, este, para simplemente la impresión 3D del modelo, ¿no? con el cual luego vas a hacer el molde. Uh -huh. eh, pero en sí, lo que nosotros hacemos aquí en el taller es el, es el proceso típico de hacer la mezcla en revolvedora, o sea, a Carolina le tocó, al principio la hacían en el piso, pues, ¿no? Poco a poco hasta que se pudo comprar la primera revolvedora, ¿no? Ahora, hoy afortunadamente tenemos cuatro, ¿no? Entonces, ya andan las cuatro revolvedoras como locas, pero el proceso sí. es el mismo, o sea, es muy manual sí. eh, yeah. llevar el material, hacer el vaciado, preparar claro. los moldes, o sea, eso, eso en esencia no cambia.
0: No, pero me eh, refiero que hay gente, por ejemplo, ¿no? que, que supongo que a otras escalas también, que ya directamente en el ordenador la dosificación, ponen tic, 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 y de repente ya se mezcla todo, la máquina... Eh, sí, eso está
3: de guau, eh, wow, ¿no? No, no, ahí. <risa> sí, no, todavía no. Incluso hay unas impresoras, ya vieron que hay impresoras, bueno, de 3D de, de, eh, de concreto. Imprimen el churro. Y imprimen el... una casa, ¿no? sí. Ya hay unas en, en menor escala y para allá vamos, qué padre, ¿no? Eh, vas a poder imprimir ya una maceta pequeña. De hecho, ya hay unas de escala media, ¿no? Puedes, sin problema, eh, imprimir una banca, por ejemplo, ¿no? Un jarrón, una, una macetota. Sí, eh, sí. Ya hemos eh, estado, eh, como diríamos acá, este eh, coqueteando, o sea, buscándolo, informándonos. Es caro, es caro. este Y bueno, pues, la verdad es que, mira, en esencia volviendo un poquito para atrás, cuando Caro empieza la empresa y, y le ponen el nombre de en concreto, ¿no?
4: Sí.
3: Desde ahí viene también algo bien importante. Nosotros estamos abiertos a resolver prácticamente cualquier cosa en concreto, ¿no? Uh -huh. Entonces es nuestro, como nuestro, nuestro margen, o más bien como nuestras miras, ¿no? Objetivo es, aquí viene el cliente y nos piden a veces un, desde un reconocimiento hasta 500 bancas, ¿no? Entonces, es muy variado, pero nosotros, digamos que el, el, el método o el procedimiento en esencia es lo mismo. O sea, nosotros es, la pregunta es, ¿cómo resolvemos esta pieza con este con este material que es el concreto? Uh -huh. ¿no? Yo por
2: ahí sí, sí
1: sumaría también que uh -huh. a, a pesar de no tener las grandes máquinas o la última tecnología... Hemos tratado de alguna manera a través de la documentación, a través de la observación, o sea, métodos menos costosos quizá, pero sí que nos permitan eh, tener una mejor calidad y una mayor precisión cada vez, ¿no? Creo que también hay un paso ahí importante de cuando empezamos a experimentar con el material y lograr las primeras ventas y entonces siempre parecía como un logro, ¿no? Pues hice esta, uh -huh. esta pieza que ahora mide dos metros de largo y no se rompió, qué increíble, pero sabías que sí. te, te había salido dos centímetros de la medida que te había pedido el cliente y que a lo mejor el faldón o, o la vista este, había quedado un poco chuequita, pero pues aún así te enamoraba, ¿no? Por el logro que significaba uh -huh. vale. Y ahora nos hemos puesto más estrictos, y eso es mucha labor de Eduardo, eh, como muy, en términos de precisión, de si sí podemos, y el que sea un proceso artesanal no significa que esté mal hecho, o que, de, o que neguemos uh -huh. las, las peticiones que se nos hacen, porque por algo se hacen, ¿no? También hemos tenido ya clientes uh -huh. más este, exigentes en los que ya, si te saliste un poco de medida, pues ya no les causa gracia, ¿no? Ellos tenían sí. este considerado meter una encimera de cocina en tales medidas, y si no la llevaste en esas medidas, pues entonces no cumpliste con lo que tú dijiste que ibas a hacer, ¿no? Entonces, sí. creo que por ahí eh, ha sido mucho el crecimiento, claro, a nuestros medios y nuestras posibilidades, pero sí ha sido un esfuerzo este importante, ¿no? Como de...
2: Porque, Carolina, ¿cuál, cuál, a nivel empresa, eh, ¿cuáles crees que, ha, que han sido los mayores errores o el error más, más grave que podríais haber cometido o que habéis cometido eh, durante estos siete años? Marta,
0: madre! Pues, años. ¡Un montón! <risa> ¡Ninguno, Marta! Sí, no, todo, todo te, te tengo que confesar una no. cosa, no hemos cometido ninguno. Así se montó la empresa. Siendo... <risa>
2: No, no, pues un montón. Pero uno que uno recuerdes que algo. digas, guau, esta vez lo, lo pasé fatal. Pero,
0: pero, pero ya, ya no solo de producción, sino incluso a nivel estratégico, sí. algo que digas, yo qué sé, un pedido que no habría que haberlo tomado, sí. una Mucho. línea que hubiera haber dicho que no. Sí, sí eh. mira, creo que podría
3: contar uno rápido, claro, que creo que fue de los primeros en cuanto a producción, Mira, es que la verdad es que Carolina y yo somos bien aventados, ¿no? Muy pocas veces decimos que no, entonces luego nos metemos en problemas por no decir que no. Entonces, oye, se acercó un día un, un arquitecto que quería unas barras para un restaurante, un bar nuevo, que no sé qué, así ah, fuimos a ver el lugar, se midió todo. Muy bien, él iba a hacer el soporte, ¿no? Donde iba, donde iba a poner la, la barra. Era una barra de eh, cuatro metros de largo. Eh, por 50 de ancho creo, ¿no? O sea, una tirotota sí, sí. ¿no? de dos pulgadas este, ahí creo que Caro justo venías lleg llegando llevaba poco llevaba poco, llevaba poco sí. sí y entonces yo pues bien aventado sí, claro, sí, ¿no? Sí, sí se puede sí la hacemos, ¿no? Órale, pues a la hora de hacerla, en cuanto la levantamos, ¡pac! tronó, ¿no? Mm. Tenía sus refuerzos, tenía todos, ¡ujole! Uh, pues ni modo, la volvimos a hacer la volvimos a hacer mm. este y pasamos la prueba, ¿por qué? Porque en el momento ya no recuerdo exactamente y mal, porque justo no está apuntada esa receta, pero probablemente le metimos ahí fibra fibra de, o de vidrio o de polipropileno, algo algo reforzamos, ¿no? El punto es que ya funcionó la pieza, ahora había que llevarla. Todavía no Pues la llevamos pura, y todo. Ahí
1: era puro acero.
3: Ahí no va, ¿eh? Fíjate. fíjate. <risa> <risa> bueno. Resumen, la ponemos en, la, en el restaurante, padrísimo, ya cumplimos, ¿qué? Al día siguiente habla el arquitecto, está rota su pieza.
2: No, no manches,
3: pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Y ya nos metimos ahí en un rollo de que, pues, si tú, él hizo la base y, y quedaba un poquito volando, pero lo, nuestra eh, placa no venía bien, bien perfilada exactamente, o sea, traía alguna, alguna, total... A mí ese fue, el, la verdad sí me dolió, pero pero como empresa precisamente yo le dije al cuate, mire, no se preocupe, la verdad es que le, re, le regresamos el dinero, o sea, sí. hicimos todo lo mejor que podíamos hacer eh, y por el bien de la relación ya, o sea, no hay problema, yo no, claro. ni, ni le voy a pelear, este lástima, no nos salió, o sea, yo fue lo peor que le dije a Caro, no, esta no nos salió, ni modo, no sí, y, y, está. y está, ni modo, tienes que reconocer eh, pero ese ese error, ese accidente, pues claro que te ayuda y te, te enseña y de ahí entonces precisamente empezamos y... a, a buscar eh, los porqués, por qué la fractura, qué, qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Entonces a final de cuentas eh, creo que lo hemos visto eh, en, en plano, en empresa, el error es un aprendizaje y al final de cuentas es una inversión, ¿no? A futuro Porque... sí. te, va a dar, te va a dar resultados, pues, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Porque... Dime, dime, dime. No, dime, bueno, no. si quieres no te corto y luego yo digo un, un error, creo, más no, a nivel ni... estrategia. Que, que últimamente le doy muchas vueltas, ¿no? Es un tema que que uh -huh. no nos abandona y, y, y es un reto. O sea, estamos hablando de lo que nos encanta siempre estar abiertos y aventarnos a aceptar prácticamente cualquier petición, ¿no? Porque entonces esa, ese reto de cómo vas a resolver y en qué material y cómo lo haces que entre en costos, en tiempos, etcétera, nos encanta, ¿no? Creo que es lo que nos uh -huh. mantiene aquí al final de cuentas. Mm, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque el estar uh -huh. todo el tiempo con un 60% quizá de pedidos, o al menos un 50% de piezas nuevas todo el tiempo, la curva de aprendizaje tiene un costo ¿no? monetario ya, en términos de, de uh -huh. inversión. Este, tiempo, cabeza, estreses, este, y eso, aunque nos... Eh, al mismo tiempo nos ha catapultado a encontrar mercados distintos y llegar a públicos distintos. Al final, al interior, es, creo yo que es eh, justamente pues todo un reto hacerlo de la manera correcta, incluso saberlo cobrar. ¿no? A veces creo que también nos pasa que por uh -huh. la emoción de entrar a ciertos proyectos, incluso ni siquiera costeamos claro. bien. Y ahí me, me pongo un poco más uh -huh. la la cachucha, ¿no? A veces es la emoción y, no, sí, es que si te pago hoy y córrele y ya para cerrar y, y entonces te empiezas a calentar y claro que podemos, sí podemos, hagámoslo. ¡Dale, venga! Claro,
0: es que Carolina, o sea, esto sí. que estás diciendo, mira que nosotros o sea, no, o sea, no llevamos nada obviamente en comparación con vosotros, pero, pero que es algo que, a, o sea, a nosotros ya ha estado ahí ese, esa, ese problema, o sea, ha estado tanto, bueno, de hecho... Eh, la discusión, yo no sé, a lo mejor ya hace ocho meses o hace un año ya estábamos hablando porque estábamos con la duda de decir, oye, nos centramos solamente, por ejemplo, en claro. hacer macetas y aquí, aquí están en Europa, por ejemplo, hay una marca que no, no las hacen en concreto las hacen en como, bueno, en, en cerámica, arcilla, en diferentes materiales que hacen macetas, se llaman Atelier Bierkant, que, que son como no, no, no los conoceréis, ¿no? Son una pasada, ¿no? Y entonces Sí. Y digo, ver, hay gente que se, que, que se posiciona solamente vendiendo macetas, eh, tiene menos problemas a nivel de comunicación porque está todo mucho más claro, se hacen expertise en esa parte y, y, y es una empresa viable, ¿no? Y luego, por otra parte, también tenemos ejemplos como vosotros, por ejemplo, de, que ya va, en este caso más en hormigón, pero que es. Que donde el foco no es un producto concreto, sino es el el ge en general el material y donde también uh -huh. habéis podido, donde también tenéis una empresa formada y estáis, o sea que creo que es un, un punto con que nosotros, ya, es como que siempre tienes miedo de cerrarte porque como que estás limitando el crecimiento, pero si no, no, es, uh -huh. es
3: yo, yo, yo creo ahí que es eh, tiene que ver mucho con el gusto a final de cuentas, ¿no? Eh, nosotros nos lo hemos preguntado también, no una, sino varias veces. Oye, a ver, nos cerramos aquí, nos cerramos allá, nos enfocamos en esto, en lo grande, en lo pequeño. Y a final de cuentas llegamos a la misma conclusión. A ver, no, pues es, es que es en concreto, ¿no? O sea, la pregunta original que les decía, o sea, eh, nos gusta el material, nos gusta resolver retos, eh, sí personalmente claro como arquitecta yo como diseñador en escalas eh, pues más más humanas no eh, por ejemplo para dar un ejemplo eh, ahorita entramos a una licitación o estamos en proceso de entrar a una licitación para hacer unas piezas que no hemos visto el diseño todavía que son unas urnas unas para restos humanos no para ah, no. tema ah. de, de ciencias forenses no uh
4: -huh. entonces
3: nos llegó la licitación, nos llegó la invitación, este y decimos, bueno, pues uno, vamos viendo cómo es, y dos, pues adelante, o sea, de entrada sí levantamos la mano y decimos, vamos a analizarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, volviendo al punto, a, hasta la fecha nos ha funcionado no cerrarnos en algo específico. Y, y creo
1: que hay algo ahorita que te escucho, Lalo, hablando de esto, digo, en el tema de las urnas es uh -huh. como muy claro pero creo que somos, este, o nos gusta ser abiertos y sensibles al, al exterior, no como jugar mucho con las dinámicas que están sucediendo socialmente. Por lo tanto, entramos vale. al tema de doméstica con los talleres, digamos, y compartir lo poco o muchito que sabíamos en ese momento, que era más poco, pero eh, entramos a proyectos que son de capacitación también a personas en entornos vulnerables en la ciudad, Entramos a proyectos que son de, de mobiliario para espacio público porque nos encanta el tema de vivir la ciudad y conectar socialmente en ella a través de, del diseño del mobiliario. Mm. Y por lo tanto, o sea, ahorita el tema de las urnas, que parece rarísimo y podría ser como pues, algo muy, muy técnico y se resuelve, también tiene como esta connotación de lo que está pasando en nuestro país en este momento, ¿no? que son la, los miles de personas desaparecidas, el narcotráfico, la, el nivel de muertes. Entonces, no es que vayamos a hacer un, un doctorado no sé, una tesina respecto al tema, pero es un poco como, eh, pues sí, lo que se va presentando lo, lo tomamos y nos toca... Eh, abordarlo desde el material y desde el diseño.
0: ¿no? Vale. Claro. Eh, bueno, pues entonces yo creo bien, creo que llevamos 58 minutos, que ya. ya es que
2: podríamos seguir podríamos, hablando más. Podríamos
0: de... seguir, pero bueno, yo creo que cuadra bastante bien esta, esto último que, que nos habéis contado los dos, Carolina y Eduardo, eh, que ahora justo a lo mejor me vais a decir, no tengo ni idea, pero. Pero, eh, ¿hacia dónde va en concreto? Yo creo que podríamos acabar con esta pregunta eh, y cuando digo hacia dónde va, eh, es quizás más eh, lo, que había, lo que había pensado es, o ¿a sea, dónde os veis dentro de cinco años? Porque no sé si una empresa familiar se queda en empresa familiar para siempre, continúa creciendo, ¿queréis, no queréis, podéis? ¿Cómo? No, sé, no sé si lo habéis pensado tan siquiera. Sí,
1: claro. Está muy profundo. Si, si terminamos en lágrimas, nos mandan una caña desde
0: allá. Hombre, lágrimas, ¿no? Hombre, si, si vosotros lágrimas justamente, para mí, yo, si hay alguien que yo veo que va bien y que es que, como vale? Si a ellos les va bien, hay esperanza para no, los demás, sí, ¿sois claro, vosotros? Sí, claro,
1: digo, hasta lágrimas de la emoción, Gracias. porque en realidad, aunque es un reto y no siempre es fácil y tenemos momentos de, de duda, ¿no? Incluso de qué tan... Este, porque es mucho desgaste, al final, lo que hablábamos, ¿no? O sea, al final estamos pues dedicando un montón de horas y la cabeza a este proyecto y le tenemos como...
0: O sea, las, las, el momento de tranquilidad, relax, después de unos años, más modo estoy trabajando a un 70%, no, eso no llega. O sea, no, no, no. No. Aunque, no,
1: yo creo que en unos 15 años, sí, no, no sé... No sé. No sé, incluso sí. si llegue, ¿no? Porque parte importante sí. es esta innovación, ¿no? Y al final, si siempre quieres seguir aprendiendo, sí. aportando, involucrándote, colaborando, pues entonces nunca pararás. Depende de la claro. apertura, esa es mi opinión. Mm -hmm. eh, a mí hay dos cosas que mm -hmm. me parecen así como muy claras de a dónde vamos o a dónde en lo personal. Compartido con Eduardo también bastante... Tiene que ver con dos ramas. Uno respecto a lo ambiental y el tema de la sostenibilidad y entonces el aprovechamiento de materiales, por ejemplo de la industria de la construcción ¿no? sabemos las toneladas que se generan en la ciudad por justo la expansión este, inmobiliaria, etc. ¿no? Por ahí creemos que hay todo un tema, si me preguntas así, el sueño dorado es que todos nuestros productos estén hechos de material reciclado ¿no? o en un alto porcentaje, que realmente podamos contribuir en términos ambientales.
0: Perdona, Carolina, cuando dices reciclados, ¿te refieres a, a como los, los, los áridos o los agregados que pones que son reciclados los de alguna chips. forma? Porque, no, no sé si luego el material también... El, el, nosotros, cuando hemos tocado un poco este tema, que, por cierto, estamos haremos un, os lo pasaremos también, haremos una entrevista, no sé si es la siguiente o la siguiente, con un profesor de aquí de... de de una universidad de, de Cataluña que toca temas de sostenibilidad, hormigón, etc. Y ahora, ahora también hay hormigones donde los hacen eh, con una base que no es cemento, sino otros materiales que contaminen menos. No sé si por aquí también estáis explorando. Sí, hasta ahora, o... poco,
1: que creo que eso es una de las cosas difíciles, ¿no? O sea, ganas de hacer y explorar y analizar, investigar. Y luego, pues en el día a día tenemos tareas que no podemos dejar de hacer. Nuestro alcance y avance en estos temas quizás más despacio de lo que nos gustaría, pero sí hemos tenido un par de, de acercamientos, digo, en el tema de incorporar como agregados material reciclado es un poco más sencillo, ¿no?, o un poco más claro, eh, en términos de que ya sucede, hay empresas que lo están haciendo, tenemos de dónde conseguir estos materiales. Ahí el reto es el tema de la trituración y la incorporación espacial, en donde recibes ya un camión de volteo con 20 toneladas de escombro, en cómo lo almacenas. Creo que es más logística, pero podríamos hacerlo. El tema del cemento, que como tal la, la materia prima más contaminante del, del material que estamos usando, eh, hemos tenido... Así, acercamiento real con una empresa, por ejemplo, que también desdobla eh, el dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno, ¿no? A través del concreto. Y esto es con un aditivo en polvo que nosotros podríamos incorporar a nuestros productos. Entonces, ese es el acercamiento como la posibilidad más cercana, que ya estamos este, ahí como en vísperas de implementar. Y pues sí, eh, todo lo que es este, la alianza con otras industrias para poder aprovechar sus residuos también, vidrio, plástico, maderas, metales, etcétera ¿no? Como ver cómo, cómo podemos hacer uh -huh. eso.
2: No, es sí, y, y nomás, mm -hmm. perdón, mm -hmm. nomás
1: rápido sí, para yo, ya okay. cederte la palabra completa, la sí. otra cosa de a dónde va, que también traemos ahí ya caminando el tema de, de la parte social, ¿no? Eduardo y yo nos gusta mucho también creer que lo que hemos aprendido le puede servir a alguien más y que lo que estamos haciendo como empresa pueda tener este beneficios para, para la sociedad, para la comunidad, ¿no? Entonces tenemos por ahí un planteamiento de, de seguir trabajando a través de la capacitación y, y el, pues la compartición de, de saberes con sectores vulnerables, llámese mujeres este, en entornos de pobreza, Personas con discapacidad, personas con uh -huh. tercera edad, o sea, encontrar todos estos grupos que no se pueden incorporar al mercado laboral tan fácil y a través del concreto poder dar una, pues una posibilidad de, de un ingreso económico, ¿no? De manera flexible uh -huh. y bueno, todos los beneficios que algún que bueno. este tema del emprendimiento puede, puede generar. Uh -huh. Y por lo tanto, estamos ahí como buscando si lo hacemos dentro del concreto o a través de una fundación en paralelo ¿no? y entonces por lo tanto empezar como a, a buscar también perfiles adecuados para llevar estas ambas este intenciones o proyectos dentro uh -huh. del paraguas de la empresa como tal ¿no?
0: entonces bueno
1: por ahí son dos pistas de cosas que siempre tenemos dándonos vueltas y, y,
3: y, y, y muy y, muy y, 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 y que ojalá, redondeando, en cinco años estemos más cerca, ¿no? <risa> <risa> estemos más cerca de eso. Y sí, la verdad es, 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 para no repetir, pero sí queremos hasta en algún momento poder ser centro de acopio, ¿no? De materiales. este eh, Tener estas esta fundación o esta parte bien clara, bien fuerte, incluso una plataforma de venta eh, especial, digamos, para los productos que generen este... Estos grupos sociales, o sea, creo que yo estaría encantado si en cinco años este, estamos más cerca de eso, ¿no? O sea, ya ya más incorporado. Eh, si me dices, eh, yo tenía en diez años, me gustaría ya, o sea, hacer referencia de, oye, mira, estos cuates de en concreto, no nomás hacen eh, portabazos, bancas, este, macetitas, macetotas, celosías, hacen un montón de cosas, no, no nomás hacen eso, también. No manches, tiene una fundación que apoya a grupos este, sociales, ¿no? Eh, y aparte, eh, tienen un ya un certificado cero emisiones, ¿no? Cero residuos, o sea, ¡guau! Wow. O sea, lo tenemos en, en nuestra visión o ¿no? los sí. objetivos en esta parte de estructura orga, organizacional, que también es importante... Lo tenemos muy claro, queremos ser una empresa sustentable, ¿no? Con todas las de la ley, o sea, llámese económicamente, ambientalmente y socialmente, ¿no? Es, eh, para ya, ya estamos enfocados, si en 5, 10, 15 estamos
0: ya ahí, buenísimo, ¿no? ¡Qué guay! Pues, pues seguro, seguro que lo conseguís porque, porque se nota además que son, que son valores que lleváis vosotros dentro mm. y, y si sois mm. capaces de meterlos en la organización como estáis haciendo... Eh, vamos, no hay otra, al final es como... Lo bueno de, de, de tenerlo tan claro es que si lo, lo acabas involucrando y al final es como que parece que sea una, unas fuerzas que te empujen hacia ahí, o sea, que... Sí, que, sí. que estupendo, pues... Sí. Dime, dime, Eduardo. Buenísimo.
3: No, es que justo ah, me dieron no. un ejemplo ya nomás para, para cerrar ese tema. Eh, a una empresa ya se le propuso que le reciclamos todo el mobiliario que tiene actualmente, que tiene como 30 años, y es de concreto, vale ¿no? Eh, se lo reciclamos, ¿no? Y nosotros le hacemos las nuevas versiones. Entonces estamos en pláticas y ya fíjate cómo precisamente lo que dices, o sea, te va llevando ya desde la negociación, la plática con el cliente, ya es con este con esta intención, ¿no? Oye, a ver, todo esto que tienes ahí, que ya está medio roto, lo que sea, no le haces, dánoslo y con esto te vamos a hacer unas piezas nuevas, ¿no? Claro. Entonces se convierte en una herramienta de, de, de venta, digamos, ¿no? Si lo queremos claro. ver fríamente, este, pero no por eso, eh, Deja de ser de fondo, ¿no? Lo que tratamos de hacer.
0: Sí, ¿no? sí, total, total. Sí. Pues pues mira, yo muy vamos súper contento de la conversación, la verdad. Estoy, estoy ahora rezando para que se haya grabado bien todo audio, sí, vídeo, para, sí. para, no, para que Carolina no salga congelada. y eh, sí. Yo tengo la esperanza de que no. Pero bueno, en cualquier sí. caso, eh, hemos bueno, estado muy a gusto y, y se se muy se bien. Bien. Ha, sido, ha sido un placer. Así que nada, sí, si venís, bueno, estamos en contacto y si venís obviamente por España para lo que sea, invitadísimos a, sí, claro, a que vengáis a trabajar. Claro.
3: Claro. Con
0: gusto, con gusto, a meter manos a la, a la obra,
4: ¿no? Bueno. Sí,
3: encantados, muchísimas gracias, y igual acá tienen su casa y tienen su taller. Sí, ¿no? muchas ¿no? gracias. Mucho sí. éxito. Y muchas gracias. gracias.